1: Te voy a decir que está ya la tercera temporada, ¿eh? Porque Sí, sí, sí. Me parece, Es cuando me parece. empezamos la segunda. ¿eh? Sí, sí. Bienvenidos una vez más a Por un puñado de grapas. El podcast sobre cómics, novelas gráficas y todo eso que venga con dibujitos y palabritas alrededor. Eh, hemos tenido un salto desde nuestro último podcast, lamentablemente. Eh, el último fue creo en julio, ha pasado casi medio año y este entonces ya hemos decidido, bueno pues ya empezamos y ya pues esta es como la, el tercer volumen, ¿no? la tercera temporada del podcast eh, Y como siempre al otro lado, aunque ya no en Barcelona, <ríe> al otro lado del internet está conmigo César Castañón, ¿qué tal?
2: Muy buenas, aquí estamos. Eh, pues sí, después de unos meses en los que ha pasado la vida y, y muchos cambios, eh, volvemos a la carga con, con energías renovadas y, y dispuestos a, a seguir eh, comentando cómics eh, Pues en el mismo formato en el que lo hicimos en la segunda temporada. Eh, en este caso, empezamos la tercera temporada con dos eh, cómics independientes. El primero va a ser Paper Girls eh, y el segundo va a ser eh, Bella Muerte. Y entre medias pues comentaremos algunas noticias que que nos han parecido interesantes de las últimas semanas. Así que, sin más dilación, le paso la palabra a Rubén para que empiece a comentarnos eh, Paper Girls.
1: Pues Paper Girls, sí, este es, llevaba tiempo queriendo leer y en un viaje que hice eh, eh, recientemente, por reciente, en noviembre, <ríe> a Leeds eh, y tenía que gastar tiempo porque me faltaban como tres horas para coger el tren, me metí, en, me encontré en una, una tienda de cómics, me metí y me le vi y dije, va, pues me le cojo y me le leo por el camino. Lamentablemente me cogí otro co- no lamentablemente, me cogí otro cómic y me leí ese y el de Paper Girls me lo he leído más tarde, el primer volumen obviamente. Estamos hablando. Este Paper Girls está... Es... Eh, la editorial es Image. Y eh, el guionista es Brian K. Vaughan, Un clásico ya en este en este podcast. Sí, hemos
2: comentado alguna que otra cosa suya. Esto... Nos, falta, nos faltan cosas por comentar.
1: César, algo ha pasado que no te oigo nada. Eh,
2: vale, eh... No me oyes nada, nada, o me oyes
1: bajo. Ahora te oigo mejor, pero cuando estabas hablando, pero te oigo muy Perdón. bajito, sí.
2: Es que estaba saturando mogollón, y lo que he hecho es, lo que estabas tocando el volumen, pero a lo mejor lo he bajado demasiado. Espera. Sí, sí, ahora mejor. Ahora, ahora sí.
1: sí, ahora te oigo muy alto.
2: Eh... Vale, yo creo que es ahí, ¿eh? Que es ahí donde más o menos... Vale, vale,
1: vale. O sea, puedes bajar un poco si ves que te saturas, pero creo que la has metido un bajonazo del 15.
2: Sí, es que estaba... Vale, yo vale. creo que ahí bien.
1: Claro, el problema es que si giras la cabeza te oigo poco, si giras, hablas así te oigo mejor.
2: No, no, pero estoy delante del micro, ¿eh? No... Ya, no ya, apologo, ya, ya. ya lo lo mucho. No, no si cuando que es... hablas
1: así te oigo bien.
2: Sí, sí, ya, oye, te sí. Ya, oigo muy alto.
1: Vale. Me refiero... Eh, tienes dos opciones: vale, o dejas la ganancia está. como estás y hablas como estás hablando, o bajas la ganancia y te pegas al micro todo el rato. <risa>
2: vale, voy a intentar hacer un mix mix, ni pegarme bueno. mucho al micro ni subir mucho el volumen.
1: Efectivamente, lo mejor. Esto... Esto es por lo que tengo yo también, así el micro, porque le tengo la ganancia muy baja. Entonces, para no coger si pasa una ambulancia o un, un avión, avión o algo así, uh-huh. le tengo que tener pegado la boca.
2: Vale, ¿por dónde quieres volver a empezar?
1: Eh, justo había dicho lo de Brian K. Vaughan ¿no? y, y luego me he callado, así que te puedo decir, pasamos al... al vuelvo a decir lo de... Ok. Eh, el guionista es Brian K. Vaughan, que es un clásico ya en el podcast no sé cuántas hemos reviews hemos hecho de sus cómics no sé si tres o si pues, alguna cosa así
2: no, no estoy seguro, no no creo que tantas pero, pero bueno, no, bueno, está, la tercera, puede bueno, está ser, la tercera?
1: Creo. esta la tercera, Sí, sí el dibujo es de Cliff Chang y el color es de Matt Wilson. Eh, se empezó a publicar en el 2015 en Estados Unidos y en el, el 30 de julio eh, y acabó el 30 de julio con el del 2019. Con, no, perdón. Sí, sí. El número 30 acabó con sí. el número 30, acabó en julio del 2019. Que acabará el 30 de julio podría ser una coincidencia. ¿Quién sabe? Sí, no, <risa> ya no lo sabemos día que acabó, pero acabó. No sabemos qué día exactamente salió. Eh, ¿Qué nos cuenta la historia de Paper Girls? Nos cuenta la historia de una niña de 12 años que se llama Erin y que eh, es, eh, la, la, la historia empieza con ella siendo su primer día como Paper Girl, o sea, repartiendo periódicos a primera hora de la mañana en los suburbios de una ciudad. Eh, Y allí conoce a otras chicas que también se dedican a ellos, como son Mackenzie, KJ y Tiffany. Eh, Mackenzie es como el tomboy este que viene... Eh, es la líder de ellas, ¿no? Eh, que, que viene de todo, ya fuma cuando años. Eh, y entonces lo que parece una historia, pues eso, de crías y de los problemas, pues está, creo que es los 80, más o menos, no te dice exactamente sí. el año, pero tiene una pinta de ser los 80 que no puede con ella.
2: No, bueno, sí, es los 80 seguro, no estoy seguro de si... No, el no te, año, te dice no un año recuerdo. concreto,
1: no. creo, pero vamos, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma, eso los 80. En la noche de Halloween, ha sido la noche de Halloween, y entonces, pues claro, es la noche más peligrosa para ellas porque hay todavía mucho zumbao disfrazado intentando hacerse el listo. Y en este recorrido repartiendo periódicos, unas criaturas, unos seres, mmm, les roban a una de ellas, bueno, unos, seres, unos tíos vestidos con vendas negras, le roban a una de ellas el walkie con el que se comunicaban, y entonces ahí empieza esta, per se, esta búsqueda por saber qué está pasando eh, para recuperar ese walkie-talkie para saber qué está pasando y, y cada vez van ocurriendo cosas más extrañas, ¿no? Eh, es un poco Stranger Things antes de que Stranger Things fuera Stranger Things yo creo hmm. eh, <risa> solo Sí, sí, porque empieza en 2015, sí, estos antes de que Stranger Things fuera Stranger sí.
2: Things. Para los que empezamos a leer esto cuando salió, Stranger Things era un poco una copia de, o una versión diferente de Paper Girls. Sí, sí. 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 sí, sí.
1: Eh, el, el, y más, tampoco quiero hacer mucho más spoilers, porque sí que es una historia que merece la pena ir leyendo, eh, y lo único pues deciros que la historia está vista desde el punto de vista de las chicas. Eh, en una sociedad de los 80, donde las cosas están empezando a cambiar en ciertos aspectos. Eh, a nivel social. De... Aunque hay mucho conservadurismo todavía, eso es la, la América de Reagan. El, el color es, es, es curioso, son unos colores. Son. Son muy, es como si siempre fueran en tonalidades de azul, rosa y gris. Los mm. colores que, que, que pueblan las viñetas. Eh, sí. juega, juega
2: como con cuatro tonos. Eh, sí, sí, sí. ¿no? No es... Y, y, y es un color que destaca mucho y que... Eh, Contrasta mucho en función de dónde se encuentran los personajes, ¿no? sí, qué sí. tipo es de como, escena es. es... Como
1: si, si, además es que es como si cada personaje tuviera una luz, ¿no? O sea, uh-huh. en cada tipo de escena hay una luz distinta que es la que ilumina a todos los personajes. Las veces pasan a ser más oscuras, a más claritas, a más. teniendo cuenta en fin que hay gente de color dentro del, del dibujo. Luego, el dibujo está bien. El dibujo es, es una especie de, de dibujo... Algo bueno, realista, el... pero también un poco cómic de superhéroe, o un poco con ojos grandes, facciones angulares, pero a la vez... No. Sí,
2: tiene, tiene un puntito de manga, ¿no? sí. pero es un trazo bastante sucio, eh, bueno, no sucio, sino mmm, que no, no, busca, no busca la perfección... Eh, no, no, no,
1: para nada. Sí, yo que... creo que más que es, es tiene mucha acción tiene mucho movimiento las escenas eso sí no son no son dibujos estáticos son dibujos eh, que se mueven eh, hay muy poca exposición casi todo es visual no, no es alguien, no, no de repente viene alguien a contarnos la historia. Así que hay un poco para, sobre todo al principio, para indicarnos los personajes, ¿no? De dónde vienen, pero muy poca. Y la, lo que vamos averiguando, sobre todo, lo vamos viendo, ¿eh? Ahí, sí.
2: Hay Yo momentos... creo que eso, es, eso es clave en este cómic, porque... Bueno, Rubén y yo tenemos una perspectiva diferente aquí. Eh, Tú, Rubén, te has leído los primeros 5 o 6 números, ¿no? Que son el el primer primer tomo. Eh, Yo me he leído los primeros 24, que son más o menos los que han salido en España. Bueno, han salido hasta el 26, pero los tengo ahí pendientes. Todavía no ha acabado, pero le queda muy poquito. Y y claro, la perspectiva es muy diferente, precisamente porque el cómic no te explica nada. ¿No? En los primeros números lo que ves es que pues es una historia de ciencia ficción, me parece que ya ves que hay algo de viajes en el tiempo, que hay bueno varias, eh, digamos, varios personajes de origen diferente o por lo menos de caracterizaciones muy diferentes que, que aparecen eh, en, en este pueblo de, de Ohio, en, en Stony Stream, en el que están las, las protagonistas, pero en realidad... No sé qué, qué sensación tienes tú, pero yo recuerdo eh, acabarme el número 5 y no tener ni idea de qué iba esto. Aparte de pues, se, bueno, ficción, aparte viajes en el ficción, tiempo. Se, se, se. Bueno, y, y unas protagonistas muy, 9, muy interesantes, ¿no?
1: Más o menos sabes por dónde va, van los trazos. No sabes exactamente qué es cada cosa, eso es cierto. Pero más o menos sabes por dónde van los trazos en cuanto ya más o menos tienes una idea de de los grandes jugadores dentro del, del y del tema más o menos y, y, y de eso no lo, lo de por ejemplo de lo que dices tú los los saltos, los saltos temporales y tal no uh-huh. eh, yo creo que es eso el primer los primeros volúmenes es el, es el inicio es el, el, el establecer los personajes establecer las reglas del juego y luego ya lo demás se desarrollará después eh, uh-huh y eso quizás me gusta estaba pensando es curioso no que o sea Stranger Things porque esta este cómic es muy fácil de llevar a serie a una serie no es muy visual eh, la historia es que encima acaba en Cliffhangers los los, los cómics no, no no acaba en acaba en media res algo pasa y ahí se acaba el cómic y empieza el siguiente número cuando te enteras de lo que ha pasado en el siguiente número sí, tiene eso, mucho eso forma- ya... el formato el formato este de palpo de, o de eh, no de, de novela por serie de seriada no en el que nunca acababan uh-huh. siempre acababan en, en mitad de la acción para que fueras a, a, a ver el siguiente a leer el siguiente el siguiente sí. capítulo o lo que fuera
2: sí un poco pues como las historias eh, que se publicaban en en revistas no mensuales eso es algo que Vaughan, por ejemplo, en Saga eh, ha llevado a su máxima expresión y que aquí pues aprovecha también bastante, no, otro quizá no tanto, pero pero aprovecha bastante y en el fondo es que por un lado es un cómic que explora bastante las relaciones entre los personajes y cómo bueno cómo bien a las cuatro chicas para que eh, no sean cuatro adolescentes genéricas, pero a la vez No dejan de pasar cosas y no dejan de aparecer personajes nuevos y entonces es es un viaje a la vez eh, muy largo porque son 30 números en los que nada para, en los que nada se acaba, en los que es la misma historia Río eh, que va avanzando, pero a la vez no dejan de pasar cosas eh, y de hecho... Quizá en los primeros cuatro o cinco en los que menos pasan. Luego la cosa es mucho más vertiginosa.
1: Bueno, y, y no pasa, y pasa... Quizás pasan menos, pero pasan muy gordas. Sí, 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 sí.
2: Sí, claro, luego al final, en los primeros números, pues es en los, un poco en los que se define el mundo, en los que aparecen todos los personajes principales. No tienes ni idea de, de quiénes son o de qué cuál es su papel exactamente en, en la historia. Y luego vas explorando... Pero es un camino... En el que en el que vas explorando con los personajes, en el que sabes muy muy poquito más que ellas, o, o prácticamente nada más que ellas, y tienes que ir eh, pues eh, descubriendo y sorprendiéndote a la vez que ellas de, de sí. todo lo que va pasando. ¿no?
1: Me, hace, me hace gracia porque en, en como que se ahora el, el mundo, ¿no? y en esta división que es generacional en política, en visión del mundo y tal, este cómic parece que, que ya, lo, ya lo veía venir, porque eh, si hay algo que queda muy claro en el primer ton, volumen, es esa división generacional entre adultos y, y niños o adolescentes, ¿no? Eh, y ese... Y, ¿Y quién son los buenos y los malos? Se puede decir, ¿no? Pues... La verdad es que ese Paper Girls será, si no la obra maestra de Vaughan, porque creo que esa saga, eh, no porque la haya leído, pero lo que dice todo el mundo, sí que es, es genial, sobre todo por el hecho de utilizar personajes mmm, de niñas como, como protagonistas y darlas la importancia y, sobre todo, encajarlas perfectamente en los años que son. Eh, eh, la verdad es que es, me ha gustado mucho Me voy a leer los demás eh, en inglés, a diferencia de César que se, lo va a leer, que se los ha leído en español y a lo mejor pues, más tarde podemos hacer comentar los, los siguientes volúmenes, pero ahora creo que es momento ya de saltar a, a nuestra siguiente sección de noticias de todo lo relacionado con el mundo del cómic eh, así que empieza a hablarnos César
2: Efectivamente, pasamos un poco a la metralleta de noticias eh, noticiosas y y empezamos con con aquello que pasó entre la actuación de J-Lo y la actuación de Shakira eh, en un estadio. Y y es que, eh, aprovechando la Super Bowl, pues Marvel nos hizo un mini teaser de... En las tres series que Disney Plus eh, tiene sí. trae en los próximos meses, que son eh, The Falcon and the Winter
1: Soldier, WandaVision y Loki. Hay una cuarta, pero o sea de momento está parada. No se sabe qué va a pasar con ella, que es uh-huh. la de Ojo de Halcón.
2: Ah, ajá pero vale. bueno, de esa todavía eh, sabemos muy poco en es realidad. Es
1: ser iba a ser la de Ojo de Halcón, iba a ser antes que la de Loki. Pero la han parado y han adelantado la de Loki
2: Bueno Yo creo que es eh, uno de los personajes Y uno de los actores Más eh, queridos Por los fans del, del MCU Y supongo que eso pues también pesa ¿no? Me da a mi que es oh. algún
1: tipo de problema Más que, que Loki. <risa> Loki Otros 15 sí. millones De razones que puede haber ¿no? sí, sí. Me hace gracia porque de, de WandaVision Y de Falcon and the Winter Soldier Todavía se ve más ¿No? De es literalmente igual. un plano
2: sí. Pero bueno, yo creo que lo, ma- lo más interesante es que sí que eh, En la de WandaVision se ve Que tiene como este formato sitcom Eh... Con un poquito de ciencia ficción ¿no? Porque se les ve a ellos en, Como en una realidad paralela no, eh, En blanco y negro sí, 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 y, sí. y a ellos en el, en el presente como los personajes Que, claro, que encarnaban claro. En las
1: películas También se ve a otras cosas que, que no son ellos en, en, en ese cacho Es un parpadea si te lo has perdido Pero sí. se ven otros dos personajes Medio conocidos Salir en, en la historia bueno, eh, eh, y Falcon, y de vuelta al orden pues vemos a Falcon jugar con el escudo. Sí, sí,
2: que esta es la que puede ser más una serie de aventuras. Digamos, ¿no? Yo creo que dos? va a ser
1: más policíaca. No sé por qué. Ah,
2: bueno, también es una opción.
1: Sí, o sea, sí. o sea más, va a ser más tipo o, o dividido, ¿no? Por la pinta que tiene, porque como Cimo va a ser el malo, bueno, Zimo, pues me mm. da a mí que va a ser más, más realista, menos superhéroe la de WandaVision bueno. va a ser una fumada por lo que
2: parece sin, sin más eh, esperaremos a, que, a poder verlas y, y ya comentaremos algo más sí. bueno, pasamos, a, dime, pasamos dime. a la segunda noticia que es eh, quizá más eh, futura todavía y es que se ha confirmado el reparto de Batman Batman es eh, quizá la película o sea, entre las películas del siglo XXI que más tiempo lleva retrasándose eh, finalmente, bueno, pues esto ya se sabe hace tiempo, ¿no? que Robert Pattinson va a encarnar a uh, Bruce Wayne y, y lo que se ha confirmado pues es un poco el reparto entre lo que yo destacaría pues que Andy Serkis va a hacer de Alfred y que um, John Turturro va a hacer de Carmine Falcone no sé si... Bueno, y Zoe Kravitz de, de Selina Kyle, de Catwoman.
1: Zoe Kravitz, sí. Y Peter S. de de Jill Colson.
2: Sí. Eh, bueno,
1: bueno, eh, bueno, bueno. bueno Y Colin Farrell va a hacer de Oswald Cobblepot, o sea, es el pingüino. Y Colin
2: Farrell va a hacer de pingüino. ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí,
1: sí. Se supone que va a ser más menos de acción y más de su tipo detective la película. Otra cosa es lo que sí, acabe siendo. Puede ser.
2: A ver, eh, quizá, quizá no lo sabemos porque esta película lleva tanto tiempo en producción que es imposible eh, aventurar nada. Pero quizá eh, sigue la estela o intenta seguirla de Joker no y, lo sé. Y, y intenta plantear un tipo de película que no está tan vinculada al género superheroico y más a un tipo de drama sí, eh, sí, sí. ¿no? adulto, eh, bueno, que que no que es algo que también se ha explorado mucho en, sí, el, sí. en el universo de Batman. Sí, sí,
1: pero yo sigo, yo, sigo, yo sigo muy triste porque siguen sin, sin hacer la que yo quiero, que es una versión actual del Batman 66 del de Adam pues West, ya. Sí, <ríe> eh, con cejas pintadas.
2: Esa, esa podría ser, esa podría ser otra opción.
1: Pero bueno, eh, bueno, pero todavía falta, todavía falta, todavía falta, o sea, porque eso
2: es hasta junio de 2021 pues no vamos a ver la película, ya, así que ya, tampoco mucho vamos puede a, pasar. A dedicarle mucho tiempo a esto. Y pasamos a comentar otra noticia también muy breve y también relacionada con el cine. Nos vamos a Marvel y parece que se ha confirmado eh, si no, está confirmado, es 99% seguro que sí, sí. Sam Raimi va a ser el director de la segunda película del de Doctor Año.
1: Sí, está confirmado que... porque, como te había dicho antes, el que iba a ser director, pero por diferencias artísticas dejó de serlo, era el director de la de la Primera que hubo del, del Doctor Extraño, que es dire, di, eh, productor ejecutivo de esta, ha confirmado uh-huh. que, que iba a estar y que estaba perfectamente genial y que Sam Raimi es la caña de España en el poder uh-huh.
2: Bueno, veremos. Al final Sam Raimi tiene muchos registros. Sí. Y, <risa> y veremos, ¿no? La primera era más una historia de origen. En esta parece que eh, Elizabeth Olsen como... La Bruja Escarlata va a tener un, un papel importante. Y, y...
1: Se, se supone que va a ser la primera película de horror de, de Marvel. Y eso
2: es, sí. Eh, veremos, veremos. También nos queda bastante porque esto se estrenará en mayo de 2021. Así que... Dentro sí, bueno, un año, como quien dice nada. Un año largo, un año largo. <ríe> Pero bueno, pues ahí está. Y... Ahora sí que nos movemos al mundo de los cómics de nuevo y, y vamos a, a comentar una noticia que, eh, bueno, de estas que yo creo que, que son interesantes eh, saber. Hace unos meses comentamos eh, uno, una nueva alineación y una, un relanzamiento de la Liga de la Justicia de DC en la que el guionista de Scott Snyder si recordáis, no nos gustó mucho Ese relanzamiento Y creo que ninguno de los dos seguimos leyendo aquella serie
1: No, 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 la, no la seguí leyendo
2: la, la etapa de Scott Snyder Llega a su fin Y eh, hace una semana Salió el primer número de eh, Robert Benditi como guionista Que se va a ir alternando Bueno, que va a tener dos guionistas Dos, dos dibujantes eh, eh, Para acompañarle, principales Que van a ser Doug que y Aaron Lopresti esto es así porque la serie sigue siendo quincenal y es imposible bueno es, es, no imposible, es imposible punto yo es que
1: sigo sin entender por qué hacen series quincenales pero bueno eso es eh,
2: pues por algún motivo
1: se sigue manteniendo porque esta se serie cree que quincenal para a vender más es que no, no... Uh-huh. vamos es, no es brutal
2: sé, con Batman dejaron cuando acabó la etapa de, de Tom King, dejaron de publicarla de manera quincenal y la devolvieron a, a su formato mensual habitual. No sé si tienen previsto hacer lo mismo con la Ley de la Justicia o no, pero bueno, la cuestión es que pues parece que es un buen punto de partida, aunque sea el número 40. Eh, si alguien quiere vol- empezar a leer la Ley de la Justicia de nuevo, pues eh, a lo mejor esta etapa eh, le interesa. Yo voy a darle una oportunidad a ver si... Mejora. Haces López bien, aquí.
1: te sacrificas por el equipo. Eso es. <risa> eh, ya está, ya se acabó las noticias. Eh, muy, muy Marvel, muy DC todo esto. Eh. Eh, lamentablemente. Es el contrapeso,
2: como estamos hablando de cómic independiente, nah, pues vamos ya, a hacer ya, noticias ya, de ya. Superhéroes.
1: Vamos a ser sinceros, no hay tantas noticias en el cómic independiente como en el Marvel y DC. Claro, <risa> claro, claro, claro. Eh, pues ahora le toca a César hablar del último cómic de que vamos a hablar que se llama Bella Muerte eh, o eh, y vamos a hablar del deadly. primer tomo
2: Efectivamente, vamos a hablar de Bella Muerte, que es eh, un cómic eh, publicado originalmente por Image, eh, que este tomo que vamos a comentar salió hace unos años, en 2013. Y bueno, lo escriben eh, también varias, eh, lo, lo, lo crean varias personas eh, de las que hemos hablado más veces en, en este podcast. ¿no? La guionista es Kelly Sudekonic, eh, la dibujante es Emma Ríos y la colorista es eh, Jordi velero ¿no? eh, hemos de, que... hablado de, de, hemos, de la hemos hablado muchas veces eh, no, no hemos comentado Beach Planet si no lo hemos hecho no tendríamos no lo hemos que, hecho. Eh, hemos, hemos pasado por
1: encima de mencionarlo pero no lo no hemos hecho el review Ajá. de Beach Planet no. bueno pues
2: mira eh, aquí tenemos eh, a, a Kelly de por primera vez si no hemos hablado antes de, de su obra sí sí, sí. Y, y lo que nos traen aquí es, eh, bueno, un, un, una obra que se ambienta en, en, el, en el western, ¿no? en el oeste americano, eh, en, en, esa, en esos eh, años de la conquista del, del oeste, pero que no nos lleva a través de un western clásico, sino que eh, nos cuenta una, una historia... Mm, que se mueve entre la magia, eh, las leyendas, ¿no? Yo diría que es un cuento eh, en el que... Mm, esto voy a intentar explicar la estructura. Es un cuento en el que una mariposa y... Eh, una mariposa le cuenta a un conejo no, es al la revés. historia de unos perso- Un conejo le cuenta a una mariposa, ¿sí? Sí. Eh, la historia de unos personajes... Eh, que son mm, dos vagabundos que llegan a un pueblo, que a su vez cuentan la historia de cómo eh, la belleza y la muerte tuvieron una hija, ¿no? Eh, sí. Que es la protagonista o la que le da título a, al cómic. Uh-huh. Y entonces lo que tenemos es, en el fondo, pues esa narración en múltiples... Eh, capas, ¿no? Eh, que empieza siempre con eh, con ese, ese formato de cuento porque es un formato contado eh, con pues un, una una imagen muy alegórica del conejo y, y la mariposa eh, hablando que nos que, que nos eh, evoca alguna escena algunas escenas de, del cómic anterior y posterior y luego a, a estos personajes, a estos eh, vagabundos, que son un hombre y una niña, que van, eh, pues tienen un, un viaje, un, un destino que les persigue, como es habitual en, en las historias de Western, ¿no? Y que irán eh, encontrándose, y que, o que iremos viendo en paralelo, cómo interactúan pues, con ese personaje que es eh, la Bella Muerte. Eh, no quiero contar nada más porque creo que a partir de aquí eh, sería hacer spoilers, sí, pero sí. como como creo que se deduce de, de la explicación uno de los grandes eh, puntos a favor que tiene no de los puntos positivos que tiene este cómic es que tiene una estructura narrativa compleja que tiene que, que te va contando una historia uh-huh. eh, en la que necesitas eh, seguir el hilo, necesitas sí prestar atención en la que todos los detalles eh, cuentan para entender lo que ocurre y y todos los detalles transmiten sensaciones de quiénes son esos personajes qué es lo que están haciendo Eh, la trama se va desentrelazando poco a poco y vamos viendo cómo se relacionan todos esos personajes de los que eh, unos u otros nos están hablando pero que eh, no conocemos de primera mano, que vamos conociendo de primera mano poquito a poco. Eh, es una historia que empieza y acaba. Aunque aunque esto es una serie, digamos, y, y luego se han publicado un segundo tomo, que ya está publicado en España también, y un tercer tomo, que de momento solo está publicado en Estados Unidos, y por lo que yo sé, van a ser un total de cinco. Ajá. Uh-huh. Eh, el, eh, cada historia es independiente, entonces, eh, pero la protagonista el, el, es la misma. ¿eh? Eso es, digamos, se sigue llamando Bella Muerte y se llama así por, por, por ese personaje. Pero eh, en el quinto número, esto termina y nos dan un final de, de, este, de este cuento. Eh, y probablemente, pues, en el segundo tomo, los protagonistas sean diferentes.
1: Aparte eh, de, de la Ginny que Bella se llama la, la protagonista. Eh, que sigue siendo la misma, o sea es un otro cuento con hmm. con la mismo personaje pero contando otra historia.
2: Sí, creo que luego pues el, el dibujo encaja muy bien con sí. este tipo de estructura narrativa compleja. Sí. Eh, son composiciones de página muy elaboradas, viñetas eh, muy elaboradas con mucho detalle eh, y también con un componente, digamos, explotando un componente onírico. No en el que eh, hay eh, pues mucho simbolismo en cada escena, ¿no? Sí. Eh, eh, los digamos, eh, Las vestimentas de los personajes. Eh. los, los detalles que llevan en su atuendo. Eh, los animales que aparecen en todo momento. Los paisajes. Eh, todo acompaña al, al tipo de historia que, que se nos está contando, ¿no? Uh-huh. Y ¿no? No hay cajas de texto, no hay nada que te explique lo que pasa, sino que No, 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 hay, hay
1: exposición, porque hay muchísima más exposición.
2: Bueno, porque aquí, es un cuento, claro.
1: claro que, que, por ejemplo, el otro, lo hemos leído que no tiene ninguna. Aquí tiene muchísima exposición, pero porque te está contando, como bien dices, hay momentos que está alguien narrando algo, eh, de manera visual también, pero te lo está narrando. Uh, a mí me ha gustado muchísimo de reconocerlo, es una sorpresa y me parece me parece un cómic genial. Eh, me parece además que es como una mezcla, ¿no? Es, es intentar coger varias cosas distintas que hay ya, ¿no? Tiene algo de, de Jodorowsky del topo, tiene algo de... pues del cómic, pues tipo... Eh, del cómic francés, ¿no? De, de que se hacía del oeste también. Sí, de los incluso los clásicos. ¿no? Sí, incluso uh-huh. el tipo de viñeta de, de un poco el dibujo, aunque es mucho más sucio, ¿no? Que el, que el dibujo francés. Uh-huh. Eh, luego tiene algo muy muy femenino en el en el libro, ¿no? Todos los personajes fuertes son femeninos, se puede decir. Eh, y la historia, pues pues es verdad que es compleja y algunas veces tienes que leer dos veces lo que has leído para enterarte bien, eh, pero es una pasada. Decir que los, ese personaje que, se, que está contando la historia es una mariposa que tiene una ala rota y un y un y y el esqueleto de un, de un conejo, el conejo está muerto, es un esqueleto, eh, el que está contando la historia. Que eso nos debería ya dar un poco la idea de dónde va, vienen los tiros. Es verdad que el surrealismo y las alegorías son constantes y y que lo que supuestamente parece algo real eh, del oeste está vuelto totalmente de fantástico y según va avanzando el cómic más fantástico se va volviendo todo. Eh, A mí, ya te digo, me parece increíble, me parece que está muy, muy logrado, muy trabajado, eh... Y está bien eso de que las historias sean distintas, aunque luego vaya siendo un personaje en común, las historias vayan dando, ¿no?, vayan, sí. vayan cambiando y vayan contando distintos cuentos, que al final eso es lo que son, son cuentos con, sobre la muerte o algo así. Además, cada cada libro tiene un nombre distinto que es un animal.
2: Sí. Este es, es el eh, conejo,
1: en... hay otro que es la rata, hay otro... no me acuerdo cuál es el otro que hay. El, el oso es el segundo. Es, sí, y la rata sí, es el tercero. la sí. rata
2: es el tercero. Sí, bueno, eh, no lo hemos dicho, probamos el color, pero, pues por supuesto. Eh, de hecho, este... este, el año en el que se publicó este número, Jordi Vera ganó el, el Eisner a mejor colorista. Sí, es mucho y...
1: rojo, mucho negro eh, y mucho ocre. Sí, Los sí, colores. sí, sí. Es esa paleta, pues,
2: como muy del desierto, muy del
1: oeste y muy de la muerte, ¿no?
2: Eh, muy, muy bien elaborada y muy bien aplicada. Y nada, a pesar de que la narración es compleja, sí que destaca que es el de muy rápido, o sea que,
1: sí, sí, que sí, es sí.
2: Eh, muy dinámico. Todo ocurre a toda velocidad. Eh, son cinco números que que se que se pasan muy rápido, ¿no? Y que seguramente, pues, también merecen una relectura con el tiempo, como casi. en todos Estados los Unidos
1: por lo que se ha salido número por número. Sí, sí, siempre. Sí, sí. Este, lo cual, este cómic es uno de esos de decir, Dios mío, palerte, esto número por número, porque mucho final no tiene cada cómic.
2: Bueno, es lo que decimos siempre, hombre. Sí que es verdad que tiene una estructura, tiene una estructura numerada, es decir. Los números... Tienen un final... Pero lo cierto es que el final no deja de ser... Pues bueno, el principio del siguiente... o sea Que, que no hay... Eh, sí, no, nada pero no es, nada es se acaba en
1: cada número... Es diferente a los de Bowen... Por ejemplo, que en el que es... Es un acto... De... Lo voy a dejar en un cliffhanger... Adrede... Aquí <ríe> es más de... Mmm, bueno, hay que cortar en algún lado... <ríe> sí. o sea, hay, hay, hasta tal punto... Que si vienen los de Vaughan tú puedes diferenciar muy bien dónde empieza y dónde acaba cada cómic, en este es, algunas veces es difícil separar dónde está uno y dónde está otro. Mm. Te lo separan metiéndote de nuevo esa historia de, del... Del... claro eso
2: es cada número empieza con la mariposa y bueno el la mariposa y el ese,
1: pero tú quitas esos personajes lo unes todo y se puede leer perfectamente <ríe> sí.
2: bueno al final son eh, compromisos que que claro, ¿no? claro, que claro, el claro. autor en este caso tiene que hacer porque pues la industria del cómic en Estados me Unidos funciona así me imagino que es que, que le sale más
1: rentable así que sacar el tomo directamente
2: probablemente esta obra como muchas de las de Image tienen eh, gran parte de sus ventas en, en el tomo y no tanto en las etapas pero bueno pues yeah. eh, se siguen publicando así cosas que pasan también pues eso eso permite pues que haya portadas de cada número eh... Que haya, digamos, un mercado de portadas alternativas. Claro, ah, no,
1: no, eso sí. Que eso ya no sí. es
2: lo que era, digamos, ya no hay una especulación como la que había en los 90 con las portadas y demás. Pero, claro, claro. Hombre, siempre puedes bueno.
1: decir a que ahora, era cuando hagas un tomo irte a cuatro dibujantes distintos y pedirles que te haga una portada distinta y luego las metes al final, yo qué sé. Soluciones ah, para todo sí. esto hay. Sí, sí. <risa> esto... um... Y yo creo, pues, que sé, sí, que... que ya hemos acabado. ¿O tú quieres añadir algo?
2: No, 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 no. Bueno, una obra muy recomendable. Eh, todas las colaboraciones de de y Emma Ríos creo que son muy, muy recomendables. Y si además tiene a Jordi Velera el color, pues, pues perfecto. ¿no? ¿no?
1: Eh, y ya está. Eh, pues nada, a saber que ya a partir de ahora volvemos con nuestro podcast mensual. Eh, Y esperemos que no haya otra catombe que por la cual (risa) son cosas de la vida que nos hacen tener que parar por durante medio año Sí,
2: eso Eh, es, eh, seguiremos eh, comentando cómic independiente con eh alguna especiado de
1: superhéroes Y pero raros <risa> pero raros y nada más esto saber que estamos como siempre en Instagram, eh, aunque tenemos que retomar de nuevo todo esto, está un poco muerto Instagram, nos Facebook en Instagram,
2: sociales, Instagram y Facebook eh, nos sí. podéis escuchar
1: en iBox eh, donde también podéis escuchar en nuestro otro podcast que es cuatro Revisión Funeral que ese sí que ha seguido, aunque también ha tenido un año un poco así así Y y nada más, Eh, os esperamos el mes que viene, pasaroslo bien.
2: Que vaya bien, hasta el mes que viene...